0: בוא נפעיל את זה. האם זה פועל? פועל.
1: יאללה. מהר והולכים הביתה. דיסקליימר. זה לא ייעוץ ואל תתבעו אותנו, תודה. אתם מאזינים לקצה זכות.
0: פודקאסט על כל מה שסקסי בבירוקרטיה הישראלית.
1: עם אפרת שמיר.
0: ותומר מאירי.
1: וואט איזה חם בחוץ?
0: חם פיגוזים, חם בקטע שאני ממש... זה משפיע לי על המצב רוח.
1: את מקשרת את זה לגלובל וורמינג או לא? את החום? כן. לא יודעת. ברור שכן.
0: רגע, איך זה קרה שאנחנו לא התחלנו את השיחה מזה שאי אפשר לדבר על שום דבר חוץ מהמהפכה המשפטית? איך זה לא היה הנושא הראשון?
1: נכון, כי רציתי קצת שלא נהיה בדיכאון, אבל בואי, דכאי אותנו, אפרת.
0: אני? אני הבן אדם האחרון שאדכא ושידבר במקום מושכל על המחאה. אני כאילו כזה הולכת להפגנות וכזה, אבל נראה לי יש לך טייקים יותר, זה יותר בדמך. זה גם בדמי, פשוט אני כאילו כבר לפני שנים אמרתי שכזה אין עתיד במדינה הזאת ו...
1: לא, לא, אל תגידי את זה. אני חושב שיש עתיד במדינה, אבל אני רוצה להגיד... קודם כל, כשהקלטנו את הפרק הראשון, אז כבר אז זה היה ב... אני חושב שהתחלנו במרץ, או קצת לפני, ודיברנו על המהפכה המשטרית וסכנותיה הפוטנציאליות, ואמרנו, יש משהו מצחיק בלהקליט הקלטות על מדינת רווחה וכל מיני חוקים שהם לטובת האזרח, כשהממשלה עושה משהו כל כך דרקוני נגד האזרח. כן. ואני חושב שהצלחנו לא להיסחף יותר מדי לזה, זה הב... בלתי נמנע. כן, אנחנו מקליטים את זה אחרי, שבוע אחרי שעבר חוק הסבירות, ביטול חוק הסבירות, ביטול עילת הסבירות, סליחה. והתחושות הגומות, אבל אני עדיין מאוד אופטימי.
0: זה יפה שאתה אופטימי.
1: אני רוצה להגיד משהו גם בהקשר הזה, שהסולידית, תסבירי לצופים שלנו שלא מכירים מי זו הסולידית.
0: הסולידית היא בלוגרית, ישראלית, היא ממש מחלוצותה כזה. גם כאילו בלוגים פיננסיים באינטרנט, זה משהו שפעם לא היה כזה נפוץ, והיא ממש מראשוני הראשונות. כן, חלוצה. Uh, חלוצה, מציגה גישה מאוד כזה, אפשר להגיד קיצונית, <laughs> אבל אפשר גם להגיד כזה, uh, שלמה כזאתי, או כזה all the way, של uh, צמצום הוצאות, השקעת כזה, uh, מה שמצליחים לחסוך בכל חודש בשוק ההון, בשאיפה לצאת uh, בעצם לחירות כלכלית, חופש כלכלי. שזה בעצם, לפי תפיסתה, מתבטא בפרישה מוקדמת, שזה כזה, להגיע למצב שגובה החסכונות שלכם, שמושקע בשוק ההון, כל כך גבוה, שרק הריבית החודשית, התשואה החודשית שאתם מקבלים מהכסף שלכם, מספיקה בשביל לכלכל אתכם. צריך בשביל זה ממש להגיע לרמות של כזה חיסכון אגרסיבי וכזה. וחוץ מזה, דעותיה הפוליטיות היא כזה ממש ליברטריאנית ו... כזה, דעותיה הפוליטיות במובן הזה, של כזה היחסים בין אזרח למדינה, הן יחסית אה, אה, מאוד טוטאליות, טוטאלית, זו המילה שרציתי קודם, היא מאוד טוטאלית.
1: כן, ממש ניצית, כאילו, כן. ונכון, אז זה תמיד מעניין, כי בהיבט הזה של החיסכון אגרסיבי והכנסת, וה, אה, וסליחה, ולחיים מהכנסה פסיבית, אה, היא מאוד אפקטיבית, היא, היא ממש החדירה את זה לשיח הכלכלי אה, או סלש כלכלת בית הישראלי. לגמרי,
0: היא שינתה חיים של הרבה מאוד אנשים, וגם אני, כאילו, בתוך התהליכי למידה שלי ב, לאורך השנים כזה, אה, מאוד הושפעתי ממנה, וגם צרחתי הרבה מהתוכן שלה, יש לה תוכן כאילו, ברמה של אם רוצים ללמוד איך לעשות את זה, תוכן מרהיב, הכי נגיש מרהיב. ומעמיק ואינטליגנטי באינטרנט, וזה מתובל. בתפיסת עולם של השליפים היא באמת אה, קצת קיצונית, וצריך כזה אה, לדלות, אם רוצים רק את החלק הפרקטי, אז צריך כזה לנפות החוצה את ממש, הפוליטיקה של העניין. זה
1: מעניין, זה טריקי, כי אתה כאילו, כשאתה קורא אותה, והיא באמת כל כך אינטליגנטית, כל כך רהוטה, כל כך חדה, אתה, יש בך, הפסיכולוגיה של איך אתה מגיב לזה יכולה ללכת בואו ווייז. אתה יכול או להגיד, וואי, זה כל כך אה, רהוט ומשכנע, כאילו, ולקנות את זה. ואתה יכול לבטל אותה כליברטיאנית קיצונית. נכון. ולהגיד, אני לא רוצה... ולזרוק אני... הכל לפח. כן, היא לא רלוונטית, היא דמונית, אי אפשר אה, לקחת שום דבר מזה. נראה לי אנחנו, כאילו במאמץ, כי לא תמיד זה בא לנו בקלות, כי אנחנו, הדעות הפוליטיות שלנו הן מאוד שונות משלה, אנחנו מצליחים לדלות את מה שאנחנו כן. חושבים שטוב לשיח ומעניין.
0: אז אה... רצית להגיד שהיא צייצה
1: משהו? כן, היא צייצה לפני כמה ימים, והגבתי לה. היא צייצה, מסקרן אותי עם מצע מרץ לבחירות הבאות, אם תתקיימנה, עדיין נכלול מדינת רווחה עצומה ומפנקת. נראה לי שהייתה התפכחות אדירה בשמאל בחודשים האחרונים. מעניין. מעניין. מה ענית? אז אני עניתי, אני אגיד לך מה עניתי, אבל זה פחות מעניין מה עניתי, ויותר מעניין מה עומד מאחורי השאלה שלה. אני עניתי בתור בן אדם שהיה מעורב במצע הכלכלי של מרץ, והיה עוזר פרלמנטרי של זהבה גלאון. איזו שאלה. אני מאמין במדינת רווחה אפקטיבית וחכמה, שממזערת עיוות תמריצים ככל שניתן, זה קשה אבל אפשרי, אבל הפרדיגמה חייבת להשתנות מכזו של בזיזה סקטוריאלית של הקופה הציבורית, בשביל זה צריך שהמחאה תצליח וההפיכה תיכשל, בין היתר. כן. עכשיו, בסדר, נכנסתי לכאן כל מיני דברים, אבל בעצם, מה שהיא רומזת לו, היא אומרת, הציבור, המחאה, היא... אגרסיבית כנגד, את יודעת, קבוצות השלטון, כאילו נגד הפופוליסטים, והסקטורים של המתנחלים והחרדים. שסוחטים את הקופה. ש... ו... ש... כן, שסוחטים את הקופה ונהנים, חברו בעצם לפופוליזם הלאומני, הגזעני הזה. וזה, וזה מאפשר, זה, זה בעצם מפרק קצת את האתוס שהיה רווח בחלקים לפחות מהשמאל, שאומר, אנחנו כולנו, צריכים, את יודעת, לייצר שיח עם הצד השני, או בכלל, יש את כל השיח הזה של הסיבה לעליית פופוליזם הוא אי שוויון והיעדר רווחה כלכלית. אם ניתן לצד כן. השני עוד חינוך, עוד רווחה, אם יהיה להם יותר טוב, הם גם יהפכו ליותר ליברלים ולכולנו יהיה יותר טוב. יש משהו במשבר הנוכחי, במרכאות מלחמת האזרחים הקרה הזו, שקצת מנפץ את האשליה. ואומר, בזמן שהשמאל היה עסוק בלוודא שרווחת ה... כן. יודעת, הצד השני... בלילחם
0: uh, בחירוף נפש על מדינת הרווחה בעצם.
1: נכון, אז הצד השני עקץ. פשוט ניצל את זה, כן. ופשוט ניצל את הנאיביות השמאלנית-כלכלית הזאת.
0: כן, זה גם קטע כאילו ביחס לפודקאסט, כי... בדיוק. קיבלנו הרבה את הפידבק הזה של... גם על זה שאנחנו מכניסים פוליטיקה פנימה, וכאילו, זה כבר מתיש בכל מקום שמסתכלים, אז תמיד, כאילו, אנחנו מביאים לא, איזה פינה שנייה, של... לא
1: קיבלנו את זה בפידבק. אנחנו מותשים מעצמנו, שכל פעם שאנחנו עוברים על איזושהי חקיקה, אנחנו אומרים, אה, ah, הנה, פה זה משהו שעשו תת סעיף שמטעה את זה בטירוף לטובת חרדים, או לטובת מתנחלים.
0: נכון, אבל אני גם קיבלתי את זה מאנשים, כאילו, של... שמה הם
1: אומרים לך, כאילו, זה too much?
0: כן, שזה too much פוליטיקה, שזה too much...
1: לא, אם אומרים לך שזה too much פוליטיקה, זה לא מעניין אותי, כי אם הם רוצים עכשיו, שייכנסו לכל זכות, ויש להם את כל הזכויות, כאילו, עם הסעיפים. לא,
0: נכון, אנחנו גם דיברנו על זה בינינו, והגענו למסקנה שאין תוחלת לדבר הזה, עם ה... כזה לכל אחד, לי ולך יש איזה אג'נדות מסוימות, וכזה נטיית הלב ל... לא, אפרת, זה
1: לא רק נטיית הלב שלנו, זה גם שנייה, זה זווית הסתכלות. על המציאות. נכון, אני מסכימה איתך, זה היה לנו דיונים על זה. ואני אומרת, כאילו,
0: גם העמדה שלי ביחס לדבר הזה, של תמיד ל להסתכל, כאילו, מתחת לחצאית של החקיקה ושל מדינת הרווחה ושל הזכויות האלה, ותמיד למצוא שם איזה מין שרץ כזה, של למי תפרו הפעם את הדבר הזה. אמ� אני מגישה שזה קצת הפך להיות כאילו מה שכולם פתאום עושים, בתקשורת, בסושיאל מדיה, פתאום מוצאים, פתאום מסתכלים על איזה חקיקה חדשה ואומרים, כאילו פתאום העיניים של הציבור
1: גם מסתכלות ככה על, על כל מערכת הרווחה. נכון, אבל צריך להגיד, עכשיו הממשלה הזאת, מה שהיא מחוקקת, זה כמעט, זה, זה, זה קראת, עליית מדרגה. זה עליית מדרגה, הם כבר לא מתביישים, הם לא מצניעים את זה, זה לא סעיף פה, סעיף שם. כן. זה, אנחנו ניתן הטבות דיור לחרדים. זה אנחנו נעביר כל שבוע עוד מאות מיליוני שקלים לחרדים, ואנחנו נקצץ את תוכנית לימודי האנגלית והמתמטיקה בבתי הספר הממלכתיים. כן. כאילו, זה כבר לא... נכון, הייתה עליית
0: מדרגה, ובמקביל לזה, העיניים יותר נישאות בדיוק לשטנצים האלה.
1: נכון, אז, אז כש, כשמחברים את זה חזרה לפודקאסט, אתה שואל את עצמך, אנחנו שנינו, נראה לי, מאמינים גדולים עקרונית במדינת רווחה. כמו שגם כמו שכתבתי לסולידית, אפקטיבית שממזערת עיוות תמריצים. כן. ש, שעדיין האנשים ירצו להיות יוצרניים ולהשתתף בחברה באופן פעיל, ולתרום גם ולשלם מיסים. אנחנו מאמינים שזה נדרש כדי לקיים פה את המדינת רווחה הזאת, וכדי באמת לעזור לאנשים שהם יותר חלשים. לגמרי. ואם, ואנחנו גם מבינים מהצד השני את העושק והניצול של חלקים מסוימים בחברה, וכן, וגם את הנאיביות השמאלנית שאפשרה לזה אה, להתקיים. אז זה, זה מנביע שאלות מאוד גדולות. את יודעת, אומרים, יש נגיד טיעון שמדינות רווחה יכולות להתקיים לאורך זמן רק במדינות שהן הומוגניות חברתית, נכון? כי אז הבן אדם רואה, נגיד השוודי, רואה מימינו עוד כן. שוודי, הם נראים די אותו דבר, הם מוס, הם, יש להם תרבות די דומה, ולכן הוא רוצה שיהיה לו את הקצבת אבטלה או את הקצבת נכות כי הוא רואה אותו בעיניים אמפתיות והוא אומר הוא היה יכול להיות במקומי. אבל כשיש קיטוב ופילוג פוליטי וחברתי בחברה, כך הסבירות ל-sustainable welfare state, מדינת רווחה, הולכת ויורדת. ומה שאנחנו רואים פה זה איזושהי פרגמנטציה מאוד קשה, שבר גדול בחברה. שגם מחלחל לשאלה, אף אחד לא עוסק בשאלות האלה, כי אנחנו עכשיו בשאלות הקיומיות יותר של שיטת כן. המשטר הישראלית, אבל ברור שהולך להיות כאן השלכות, לא משנה לאן זה הולך, כאילו לדיקטטורה זה לא משנה, כן? <laughs> זה <laughs> כבר <laughs> לא יעניין <laughs> אותנו אם יש מדינת רווחה או לא, אבל אם אנחנו נצליח להשתקם מהמשבר הזה, מה יהיו המשמעויות על מדינת רווחה ועל מדיניות של חלוקת משאבים?
0: לגמרי. <laughs> <laughs> תומר, אתה יודע מה התשובה הכי נפוצה שאני מקבלת כשאני נתקלת באנשים, מספרת להם שאני כזה מעבירה סדנאות על פנסיה, מיסים וזה וזה, בעיקר על פנסיה? התגובה הכי נפוצה היא, מי יחיה הפנסיה? מין כזה, מי יחיה אז? עכשיו, סביר שכזה ממש רוב רובם המוחלט של האנשים שבסביבתנו. סטטיסטית, סטטיסטית, כן. סטטיסטית, אתה. כן. כן. ואת. וזה מתחבר לי לנושא של הפרק היום, שהוא אה, קצבאות נכות, כי זה ממש קל במוח שלנו לצייר איזו מציאות שבה שום דבר לא יערער את הסיטואציה, את מצבנו הבריאותי, אנחנו לא... כאילו, איך שהדברים עכשיו זה איך שזה יישאר, מה כבר הסבירות שאני אהפוך לנכה? מה כבר הסבירות שאני אגיע?
1: אני לא יודע, אין לך סבים וספסות ניצולי שואה?
0: לא ניצולים באופן
1: ישיר. כן, האמת שגם ניצולים באופן ישיר, אבל... אה, אני רואה עצמי כאילו עצמי יצא מטרבלינקה. וואלה. <laughs> ואני רק חושב על התרחיש הזה. אשכרה. רק חושב כל הזמן על התרחיש הזה. אני לא, כשההורים שלי מתקשרים אליי, אני בטוח שהם מתקשרים אליי כדי להגיד לי שההורי השני מת.
0: יואו, מאמי. כן. איזה חוויה קשה. אני
1: חושב שזה מאפיין של חרדתיים ונוירוטיים רבים מאוד, מאוד מאוד. אבל אתה לא מכיר
0: גם את העצימת עיניים? כאילו, יש לך חברים שנגיד אין להם ביטוח רפואי פרטי? שאלה? לצורך העניין, לאבא שלי, שהוא אח... מעל גיל 70, אין לו ביטוח רפואי פרטי, ומעולם לא היה לו. אה... הרוב המוחלט של החברים שלי, אין להם ביטוח רפואי פרטי. אני מדברת על ביטוח שכאילו, א... אמור, ש... אמור לכסות אנשים במידה שכאילו, יש מצב, כל הפוסטים האלה שאתה רואה בפייסבוק, על כזה מחלה נדירה, ניתוחים בחו"ל, השתלות, דברים שאף משק בית סטנדרטי לא יכול לעמוד בהם. כאילו, יש הרבה אנשים שפשוט לא דואגים לזה ומין כזה. גם זה קשה, ההתמודדות הביורוקרטית, וגם לחשוב על הסיטואציה הזאת, שזה משהו שיכול להיות רלוונטי לחיים שלי, זה, זה מצב קשה, אנחנו ממש מעטיפים להיות בעצימת עיניים, כמו להיות בעצימת עיניים אל מול הפנסיה שלנו וכזה.
1: את ספציפית מדברת עם בן אדם שמשלם מכיסו על ביטוח שיניים פרטי.
0: יפה. ראוי להערכה. לא, ברור לי שאתה לא כזה. כן, ברור. אבל אני בעצם אומרת את הדברים האלה בקטע של... זה רלוונטי. זה רלוונטי להבין אם חס וחלילה יום אחד אנחנו או מישהו מבני משפחתנו נצטרך, מה בעצם רשת הביטחון שהמדינה הזאת נותנת למי שמגיע למצב של נכות שלא מאפשרת לו לעבוד יותר.
1: אז מה היא? אם בזה עסקינן.
0: או, יפה. אז מה אז יש באמת הרבה, הרבה, הרבה ערוצים שדרכם אפשר לקבל כסף אם אתה נפצעת או חלית ונמנע ממך לעבוד, וזה תלוי גם כמובן מה רמת הקושי של הפגיעה ולכמה זמן וכזה, ויש לנו פרק שכבר עשינו על דמי תאונה ודמי פגיעה, שזה לפציעות שהן יותר לטווח קצר כזה. אבל הזכות הכי מרכזית והכי מדוברת במדינה בהקשר של נכים זה קצבת נכות כללית. זו קצבה שמקבלים מביטוח לאומי, ובעצם מה שהרבה אנשים לא יודעים זה שיש הרבה סוגים של קצבאות נכות במדינה הזו, לא רק קצבת נכות כללית. מה? איזה? אתה מכיר? איזה סוגי נכים יש פה?
1: אה, נכי פעולות איבה. נכון. שואה, ניצולי שואה. נכון,
0: נכי המלחמה בנאצים.
1: ומה עוד יש?
0: נכי צה"ל.
1: אה, נכי צה"ל זה לא ביחד עם פעולות איבה?
0: זה מוגדר בתוך אותו חוק, אבל זה שתי קטגוריות שונות, וגם ההליך שצריך לעבור הוא מול גופים שונים. הבנתי, ומה האחרון מעניין? ויש נפגע. נפגעי עבודה. נכי עבודה. נכי עבודה. כן, אוקיי. יש כאילו גמלת, כמו שיש קצבת נכות כללית, יש גם גמלת נכות מעבודה. Mm -hmm. ויש מדרג, אני לא זוכרת אם דיברנו על זה בפרק, על דמי תאונה ודמי פגיעה, אבל יש סוג של מדרג בין הנכים האלה. מי לדעתך מקבל הכי הרבה כסף?
1: יפה. אני חושב אני
0: מוציאה רגע מהתמונה את נכי המלחמה בנאצים. תתייחס רק לגילי העבודה.
1: סבבה. אז כמובן פעולות איבה. אני הייתי
0: אומרת כמובן נכי צה"ל, אני מרגישה שנכי צה"ל, קודם כל זה אותו חוק, הם מקבלים אותו גובה תגמולים, בגדול. אבל אני הייתי אומרת שזה בגלל נכי צה״ל שנפגעי פעולות אדם מקבלים הרבה... כן, כל האתוס
1: הלאומי כאילו נכנס לתוך הדבר הזה. לגמרי,
0: אז אתה צודק, הם בראש המדרג.
1: ובפעולות איבה אתה כאילו, את אומרת, אתה כאילו קצת יותר פסיבי, כי נפגעת, זה לא שלחמת בהכרח.
0: נכון, זה גם חלק מהאתוס של המדינה הזאת, אבל בעיניי, אני לא יודעת באמת איזה מניע פטריוטי לא, סתם, ברור, אנחנו עושים תיאורטיזציה. בכל מקרה, הם מקבלים הכי הרבה כנכים.
1: וכמובן שנאמבר 2 יהיה האדם העובד.
0: נכון, האדם העובד, שזה גם קשור כזה לאתוס. לגמרי. מעניין לך זה מדמיות אחרות האמת, אבל כל הדברים האלה ממש נקראים קצבאות נכות, כאילו, mm -hmm. אז כשאנחנו מדברים על מה גובה קצבאות הנכות במדינת ישראל, מאוד קשה להבין על מה בעצם אנחנו מדברים פה, כי יש מלא סוגים של נכים, וכל נכה מקבל סוג אחר של תגמול, לפעמים זה גם קשור לגובה ההכנסות שהיו לך לפני זה, ולפעמים לא. בכל אופן, מה שבטוח, המדרג, נמצאים אלה שמקבלים קצבת נכות כללית. ובעצם mm -hmm. מה שמפריד בין סוגי הנכים האלה, זה מה הנסיבות שבהן הם נפצעו או נפגעו.
1: סליחה אפרת על החפלפיות של עבודת התחקר לפודקאסט, אבל הייתי גם uh, יוצא מנקודת הנחה שאלה גם מספרית הכי הרבה אנשים.
0: אני מנחשת שכן, אם כי אין לנו את הנתונים המדויקים <חפלה> בשלב זה. כן, חבלאפ פה. חברים, <חפלה> אין תקציב, תעבור <חפלה> לנו תחקירנים, סטודיו. היינו עסוקים בללכת להפגנות פשוט. נכון. אז זה באמת אה, הקצבה הכי, אה, הכי נפוצה, הכי מוכרת, אבל היא ממש לא כל הנכים. קשה מאוד להגיד כמה נכה מקבל במדינת ישראל, זה תלוי בהרבה מאוד דברים. ברור. יפה, אז יש לנו איזה מדרג. Uh, וזה בטוח כן אמרתי בפרק ההוא, ואני אגיד שוב, שאם חס וחלילה יום אחד יוצא לכם להיפצע, ויש איזה סיפור הגיוני שאתם יכולים לספר על למה זו הייתה פציעה במסגרת העבודה או בדרך לעבודה, זה ברוב המקרים ייטיב איתכם. כנ"ל לגבי נגיד אירוע איבה. אני uh,
1: מכיר uh, גברת כלשהי, שמכיר אותה היטב, שקיבלה, uh, נפצעה, לדעתי, ברגל או באופניים. לעבודה, עבודה מכניסה בהייטק, וקיבלה, גם אחר כך יררה וקיבלה אחוזי נכות גבוהים יותר, ובגלל שזה היה לעבודה, מקבלת באמת סכומי כסף מאוד גדולים, כן, חודש מהמדינה.
0: שתלויים במשכורת שהייתה לה לפני כן.
1: ושהיא הייתה גבוהה, כי את ילד בחורה בת שלושים וקצת, עובדת בהייטק, כאילו בביג טק. כן. ואת יודעת, for life עכשיו היא... לגמרי. מקבלת קצבה ממש גבוהה של... את היית נגיד פורשת לפנסיה וחיה מהקצבה הזאת פה היא נגיד.
0: אז אני מקווה שלא יזדמן לכם, אבל אם יזדמן, אז זה באמת סכום הרבה יותר גבוה של תגמולים.
1: אני כאן לתת את הטייקים הפריבילגיים לזכויות.
0: אז בוא נדבר שנייה על הקריטריונים לזכאות. שוט. אוקיי. אז אני אגיד לך שהקריטריון הראשון הוא אה, תושבות, שאתה צריך להיות תושב ישראל בשביל לקבל קצבת נכות כללית. אה, עובד ש...
1: זר מקבל קצבת נכות? או,
0: יפה. אז אם הוא במעמד של תושב, לפי ההגדרה של ביטוח לאומי, אה, הוא יקבל. אבל אה, אם הוא לא במעמד של תושב... זה יש כזה המון קטגוריות שונות, mm -hmm. צריך זה, אז הוא לא יקבל. מה שכן, בהקשר של נכי עבודה, זה האמת סיפור נחמד, זה כאילו לא הנושא של הפרק קצבת נכות מעבודה, אבל סתם שתדעו, שגם עובד זר שהוא בלי מעמד של תושב בארץ, שבא רק נגיד לסיני, שבא לפרויקט קיץ, בנייה, זה ונפצע, אז הוא מקבל גם אם הוא אינו תושב, mm -hmm. הוא יכול לקבל את הקצבה הזאת לכל החיים שלו, קצבה שהיא בסכומים שהם ל... לכלכלה הישראלית, כאילו לצורך העניין מישהי מביטוח לאומי אמרה לי, כן הוא חוזר אחרי זה לכפר שלו, זה, הכסף הזה יכול לכלכל את כל הכפר, הוא יקבל את זה לכל החיים, אבל זה באמת, כן, אז, אז בקצבת איכות כללית יש את הקריטריון הזה, אתה צריך להיות בגילאי העבודה, בין גיל 18 לגיל הפרישה, והקריטריון המהותי פה זה שעברת איזשהו אירוע רפואי, מחלה, פציעה או מום מולד, שגרם לזה שתאבד את היכולת שלך לעבוד. זאת אומרת, אתה צריך להיות, גם שיהיה לך איזושהי פציעה מהותית, וגם שהפציעה הזאתי גוררת אה, את זה שאתה לא יכול לעבוד במקצוע שלך או בתחום עיסוק שלך.
1: מה זה הגבלת הגיל הזאת? כאילו, מה קורה אם אתה בן 16?
0: אז אתה לא יכול לקבל קצבת נכות כללית, אתה כן תוכל לקבל קצבה אחרת שנקראת אה, אה, גמלת ילד נכה. והיא בעצם משולמת לחשבון בנק של ההורה, אם מדובר בקטין, ואם הנכות ממשיכה אחרי גיל 18, אז הוא יעשה מעבר מגמלת ילד נכה ללקבל קצבת נכות כללית.
1: ואם אתה קשיש? אם אתה בן 70? ואם אתה קשיש, אז זה תלוי. סליחה, בני 70 הם לא קשישים, פשוט הם מעבר לגיל... זה לא מה שאני רומז. פשוט אמרת עד גיל 64, נכון?
0: אמרתי, עד גיל הפרישה זה יכול להיות או 62, או 65, או 67, תלוי.
1: איפה אתה בעולם?
0: כן. איפה אתה ומי אתה? אה, מעל גיל הפרישה זה תלוי. אם הנכות הוכרה לפני שיצאת לגמלאות, אז אתה אה, עושים לך שוב איזו הסבה כזאת, מקצבת נכות כללית לקצבת אזרח ותיק, פלוס השלמה לנכה. Mm. זה עוד תוספת על קצבת הנכות. אבל אם הנכות התגלתה או הוכרה אחרי הפרישה לגמלאות, אז uh, אתה לא תקבל uh, בעצם את הקצבה הזאת. תוכל לקבל דברים אחרים, נדבר עליהם בהמשך. הבנתי. Uh, ובעצם, בסיטואציה הזאת, שבה אתה עומד בקריטריונים, אתה תושב, אתה בגיל המתאים, עברת איזה אירוע בריאותי, איבדת את כושר העבודה, אתה, צר... אתה צריך גם, בנוסף לכל זה, שההכנסות שלך יהיו נמוכות מסכום מסוים, השנה הסכום הזה הוא 7,122, ויש שם איזו גמישות מסוימת עם ההסתכלות על ההכנסות. זאת אומרת, הם כן לפעמים יסתכלו נגיד על כמה חודשים אחורה, נגיד אתה מרוויח ברגיל 15,000 שקל, אבל בחצי שנה האחרונה או בשנה האחרונה יהיו לך גם חודשים שבהם הרווחת פחות מ-7,122, יכול להיות שהם כן יתחשבו בזה. גם אם הרווחת 30,000 שקל לפני הפציעה, אבל אחרי הפציעה אתה מרוויח פחות מ-7,122, אז הם כן, אם לפחות יש שם שלושה חודשים כאלה, הם כן יתחשבו בזה. אז יש פה בעצם גם קריטריון של הכנסות, זה באמת קצבה שמיועדת לא בוכטות של כסף, וגם קריטריון מהותי רפואי. לי יש שאלה.
1: כן. Um, איך נמדד האובדן כושר עבודה? כי את מתארת אותו כאחד הקריטריונים.
0: נכון, בעצם אתה מגיש את התביעה, אתה צריך לעבור ועדה רפואית, והוועדה הרפואית נותנת לך שני מספרים. מספר אחד הוא אחוזי נכות, שזה להיות או מעל 60%, או מעל 40%, תלוי כמה פגיעות יש לך. והמספר השני הוא רמת אובדן כושר העבודה שלך, שיש שם ארבע קטגוריות.
1: כל, היא כללית או שהיא למול משלח יד מסוים?
0: היא אל מול המקצוע שלך והיכולת שלך לעבוד במקצוע
1: כל שלך. כלומר, זה יהיה שונה לרואה חשבון שעובד מול מחשב ולעובד בניין.
0: כן, אבל רגע, בעצם הם גם בודקים את היכולת שלך. לעבוד גם במקצוע אחר, או ללמוד מקצוע אחר, בהתאם כזה לכישורים שלך. וגם, אני כן אסייג את זה ואגיד שזה תלוי מה היה מעמדך בביטוח לאומי ביום הפגיעה. אם היית עובד, אז אפשר לשפוט את זה לפי העבודה שלך, או אם היית בעבר עובד, אז אפשר לפי העבודה שהייתה לך לפני כן. לעומת זאת, אם אתה בקטגוריה שנקראת עקרת בית, יש קטגוריה כזו בביטוח לאומי. אז, והיא מאוד מאוד מיושנת, זה נשים שהן נשואות, ובן או בת הזוג שלהן משלמים בעצם דמי ביטוח לאומי כרגיל, כמו כל אזרח במדינה. יכולות להירשם כעקרות בית, זה נותן להן פטור מדמי ביטוח לאומי, זה אחלה פטור, זה נחמד,
1: אבל אז הן לא נחשבות כעובדות. רגע, אז אני רוצה לחדד. עקרת בית, לפי חוק הביטוח הלאומי, מוגדרת כאישה נשואה, כמו שאמרת, שלא עובדת תקופה ארוכה. 12 חודשים רצופים, או 24 חודשים לא רצופים מתוך בלה בלה בלה. והזכאות של עקרת בית לקצבת נכות כללית היא מעט שונה משל uh, General Population, Working Population. נכון. Uh, בכמה דברים. דבר ראשון, uh, אם את תיארת uh, ז, uh, סף נכות רפואית של נגיד 40% או 60%, 40% זה פציעה בודדת, 60% אם זה מצטבר. הפוך. Uh, הפוך, נכון. אז אין את החלוקה הזאת אצל אה, עקרת בית, והיא אה, נדרשת ל-50 אחוז נכות.
0: כן, למרות שזה פחות מעניין בעיניי. כאילו, כל מי לא. שרוצה לראות את האחוזים יכול להיכנס ולראות באינטרנט. ההבדל המהותי בעיניי הוא לא באחוזי נכות.
1: צודקת, זה באמת פחות מעניין. והיא צריכה לאבד אה, במדרג דומה אין, אה, מהכושר שלה לתפקד במשק הבית.
0: אז זה לא אובדן כושר עבודה. זה אובדן היכולת לבצע את עבודות ביתיות. משק, ממש, לבצע את עבודות משק הבית. כמה מיושן שזה נשמע, ככה זה. נכון. ככה זה ממש.
1: עכשיו, בתכלס, כשאת מסתכלת את זה בצורה מהותית, אני הייתי מתאר לעצמי שרוב המשלחי יד הם כנראה אה, יותר אה, מאתגרים נכון. מאשר עבודת עקרת הבית. שהיא של... יכולה
0: להסתכם בלקלף על המפפונים ולקפל כביסה. בדיוק. ואם היא מסוגלת לבצע את הדברים האלה, גם יש לה פגיעה מוחית,
1: אז זה כאילו... בדיוק. לכן, דה פקטו, אתה ממש מעלה את הרף לזכאות לקצבת נכות עבור הנשים האלו, מתוקף זה שהרף שלהן לחוסר תפקוד צריך להיות הרבה יותר גבוה. הן צריכות להיות כל כך לא תפקודיות, שהן לא עומדות במתלות הבית הבסיסיות.
0: לחלוטין. הקטגוריה הזאת של עקרת בית היא קטגוריה שבעיניי, בסופו של דבר, בעיקר פוגעת בנשים, אה, בנשים שבוחרות ללכת עליה מתוך חוסר הבנה.
1: נכון, וגם צריך להגיד, זו, זו הגדרה שהיא רק לנשים. נכון, היה לאחרונה תביעה
0: על זה של זו גייז, שאחד מהם רצה גם לקבל הכרה כעקר בית. וואלה. אני לא זוכרת מה יצאה עם זה בסוף, אבל אה, זה עכשיו פעם ראשונה שזה קרה. אה, זה רק לנשים, אה, זוגות של לסביות יכולות לבחור מי מהן לוקחת את הקטגוריה הזו. אבל זה רק לנשים נשואות או ידועות בציבור. אז
1: אגב, דווקא בהתפלפלויות המשפטיות, אני לא יודע מה עלה בדין המשפט הזה, אבל יש חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, שהוא כאילו ה העיקרי עם הזכאות רק, זה, זה ממש, זה חוק, הוא באופן מפורש, זה שהוא רק לנשים, הוא כאילו מהווה אפליה די ברורה. נכון. אבל... החוק כבוד האדם וחירותו לדעתי נחקק בשנות ה-90, נכון? ממשלת רבין כזה?
0: נראה לך שאני יודעת.
1: אז כן, משהו כזה. והחוק גם קובע שהוא לא יחול רטרואקטיבית על חוקים mm -hmm. שכבר mm -hmm. מהווים איזשהו... אה, אז אתה אומר זה שביון. סותר את חוק כבוד האדם? כן, כי חוק הביטוח הלאומי, זה סותר, אבל חוק הביטוח הלאומי נחקק ב-1953. Mm -hmm. עשורים רבים לפני חוק יסוד כבוד האדם וחירותו. כן. אני מניח שזה בין היתר מה שיהיה בהתדיינות, או מה שיהיה, או שהיה בין היתר בהתדיינות הזאת. <אז> סביב הזוג הומואים.
0: כן. כן. אז באמת, בעיניי בסוף זו קטגוריה שבעיקר פוגעת בנשים, מה גם שאומנם מה שמקבלים בקצבת החוט זה לא סכומים, קצבת החוט כללית זה לא סכומים אסטרונומיים. אבל ביחס למה שאנחנו משלמים לביטוח לאומי כל חודש עבור הזכות הזו, זה לא כזה הרבה לעומת לקבל את אותו סכום מביטוח פרטי. מה הסכומים? מה הסכומים של הקצבה? קצבת נכות כללית. כן. כן, אז קצבה מלא, זה תלוי ברמת אובדן כושר העבודה שלך. ואם יש לך הכנסות, אז לפעמים זה מקזז, תלוי גם אם אתה עובד, התחלת לעבוד אחרי שקיבלת את הקצבה או אחרי, אבל בכללי...
1: כשהמדרגות גוב... כשה הן בין, שיעורים משתנים, בין 60% ל-100% אובדן כושר עבודה.
0: נכון, אז זה בעצם מה שקובע את גובה הקצבה שתקבל. קצבה מלאה בשנת 2023 היא 4,063 שקלים בחודש. כן. סכום... פעוט.
1: נכון, אבל עדיין... זה אפילו פחות משכר המינימום. הוא, צריך להגיד, הוא עלה... היה איזה עניין גם בקורונה עם ההצמדה למדד, שהיה הפסקה בהצמדה למדד.
0: לשכר הממוצע במשק.
1: לשכר הממוצע במשק. נכון, כן. דיברנו על זה
0: גם, נראה לי, באיזה פרק.
1: נכון, ועכשיו הם כאילו, בהתאם לעליית השכר הממוצע במשק, כאילו רטרואקטיבית שנתיים, אז בעצם היה עכשיו ב-2023 קפיצה משמעותית בגובה הקצבה. בגובה הקצבה. כן,
0: אני כן אגיד שמצטרפת לקצבה הזאת לפעמים עוד איזו תוספת, אם יש בני משפחה שתלויים בך, אם יש בן זוג עם הכנסה לא כזאת גבוהה, או אם יש ילדים, אז זה מצ מצטרף לזה, זה יכול להגיד להגיע לסכום של 6,000 בחודש, משהו כזה, אבל זה באמת סכומים נמוכים, כאילו, הם לא, הם לא מספיקים בשביל באמת לכלכל אה, את הבן אדם מצד שני הם משמעותיים. לא זאת אף זאת, בגלל שמערכת הרווחה שלנו כל כך סבוכה ומורכבת מכל כך הרבה זכויות ותת זכויות וזכויות נלוות, מאוד קשה להגיד מה באמת שווי כל ההטבות. שיקבל אדם עם נכות. Mm -hmm. אני זוכרת בשנת 2017, לדעתי, כשעבדתי במועצה הלאומית לכלכלה, היה אז כזה את מחאת הנכים, וכזה, נכה הוא לא חצי בן אדם, אני חושבת ברשות ש... בראשות אילן גילאון ממרץ. נכון. זכרו הוא... לברכה, נפטר לאחרונה. זכרו לברכה. אומרים זכרו ולא זכרונו, זה ריקי, המורה שלי בתיכון, אמרה לי.
1: כל כך הרבה לקחת מחדרה.
0: <laughs> גדלתי בגדרה. אה, <laughs> גדלתי. <laughs> <laughs> תל אביבי מתנשא, וגם לא למדתי שם, זה היה בקיבוץ פרמתם. תראו מה יוצא
1: מגדרה, חברים. צאו לגדרה, הפריחו את השממה והביאו ילדים כמו אפרת שמיר. ודעו, דעו לכם, איך אומרים זכרו או זכרונו. זכרו,
0: בדיוק. איפה הייתי?
1: במחאת הניחים ב-2017. אה,
0: אז אני עבדתי אז במועצה הלאומית לכלכלה, שבראשותו
1: של פרופ' אבי שמחון. נכון, והיה לו מתווה, אני זוכר.
0: כן, והיה מלא דיונים על זה, וזה היה בתקשורת, והיה מחאה מטורפת, וזה וזה וזה. ואני זוכרת אותו מתהלך במסדרונות המועצה, וצועק על אנשים וגם על אובייקטים רנדומליים במסדרון. שמישהו פה יגיד לי כמה מקבל נכה במדינת ישראל. זה ממש קשה להבין את זה. כן. גם כי יש הרבה סוגים של נכים, וגם כי הקצבה הזאתי היא רק שער כניסה לתוך עולם שלם ועצום של זכויות נלוות. שהן נובעות ממה גובה אחוזי הנכות ורמת אובדן כושר העבודה שנקבעו לך. ובין mm. הזכויות, אני בטח לא אגיד את כולן, אבל בין הזכויות הנלוות האלה יש סיוע חודשי בשכר דירה, למשל, שיכול להסתכם גם בכמה מאות או אלפי שקלים בחודש. יש לפעמים פטור ממס הכנסה, שזה מופ... מטורף, שזו הטבה מטורפת. יש כמובן תג נכה, שזה נותן לך כל מיני הטבות בכניסות למקומות, אבל גם אה, חנייה ודברים כאלה. Um, יש uh, דיור ציבורי לנכים, יש הטבות בחשבונות uh, החשמל והמים, הטבות בעמלות הבנקים, ועוד, ועוד, ועוד,
1: מטורף, ועוד. מטורף, לא ידעתי שכל זה נובע, בעצם תלוי... בקביעת אחוזי אובדן כושר עבודה, שהם אלה... ואחוזי נכות. ואחוזי נכות, ש... כאילו זה הבסיס של כל אלה. לחלוטין. לא הכרתי. אז,
0: אז בעצם כשעקרת בית מוותרת על, או, או לא מקבלת קצבת נכות כללית בגלל אה, שהיא לא עומדת בקריטריון של האובדן אה, יכולת אה, לבצע את עבודות משק הבית, זה לא רק הקצבה עצמה של 4,000 שקל בחודש, או 6,000 שקל בחודש. זה כל העולם השלם. זה כל השלם. העולם הזה שמאוד קשה לכמת אותו, הוא שווה הרבה כסף, וגם הוא מאוד מורכב למימוש, יש לציין, עבור הנכים. כן. Um, אני אוסיף על זה עוד משהו, שיש קריטריונים בתוך הקריטריונים של הזכאות לזכות, נגיד, לדוגמה, הקריטריון של ההכנסות, שלפעמים אתה לא עומד בו ולכן אתה לא זכאי לזכות, אבל אתה עדיין יכול לעבור את הוועדה ולקבל את כל הזכויות הנלוות, שהן לא תלויות הרבה פעמים ברמת ההכנסות שלך, הן תלויות רק ברמת ה... Eh, אחוזי נכות ואובדן כושר העבודה שנקבע לך בוועדה. Mm -hmm. אז גם בן אדם שלא מקבל נכות כללית, אבל עבר את הוועדה הרפואית, יוכל לקבל לדוגמה פטור ממס הכנסה במקרים מסוימים. Mm -hmm. eh, הבנתי. אז עכשיו, זה שווה לדעת.
1: נה, בתקופה הזאת במועצה הלאומית לכלכלה, נתתם צבעים לפחות, לאיזה פרופילים, כאילו איזה סכומים אפשר להגיע אליהם. לא באופן מופרך, אם בן אדם עכשיו מנצל את הכל ויש לו, את יודעת, להכל, פרוטוטייפים של כאילו נכים בישראל בפרופילים שונים, לאיזה סכומים סך הקצבאות יכולות להגיע.
0: אז הם עשו דברים בעולמות האלה, אני לא הייתי זו שעבדה על הפרויקט, אז אני אגיד בכנות שאני לא, אני לא יודעת ואני לא זוכרת המסקנות שהיו אז ו, וכזה. אני כן אגיד שהפרויקט שאני עובדת בו היום, מנוע הזכויות הלאומי, הוא בא לתת מענה ממש לדבר הזה, והוא בעצם הפעם הראשונה שיש... מלבד אתר כל זכות שהוא אתר מהמם ועם תוכן באמת מדהים ומיפוי מטורף של מערכת הזכויות במדינה, האתר של מנוע הזכויות הלאומי מאפשר לכל אזרח להיכנס ולהבין מה זכות השער, וזכות השער במרכאות, הזכות הראשונה שאתה צריך להגיש אליה, וגם מיפוי מלא של כל ההטבות הנלוות שאתה יכול לקבל בנוסף לזכות הזאת, על בסיס זה שכבר הכירו בך. לצורך uh, קצבת נכות. אז אני רוצה בעצם לשלוח פה מסר, זה לא רק בהקשר של, של uh, קצבת נכות, אלא בהקשר של בכלל, כל זכאות שאתם מקבלים מביטוח לאומי, כל הכרה שיש לכם בביטוח לאומי, זה יכול להיות גם בהקשר של פטירה במשפחה, בהקשר של ילדים, בהקשר של נכות, בהקשר של זקנה, כל הכרה כזו מביטוח לאומי היא רק כרטיס כניסה. לעוד סל מאוד מאוד רחב של שירותים וזכויות והטבות שאפשר לקבל גם מהמשרדים האחרים שהם לא ביטוח לאומי, ואם אנחנו לא נלך לבדוק מהן הזכויות האלה, ודרך אחת לעשות את זה היא להיכנס למנוע הזכויות הלאומי ולענות על השאלון, המשרדים האלה לרוב לא יבואו לספר לנו שאנחנו זכאים.
1: מעניין מאוד. אני למדתי היום מונח חדש, זכות שער.
0: וזכות נלווית.
1: וזכות נלווית.
0: האמת שזה ז'רגון פנימי שלנו במנוע, אני לא יודעת מי עוד משתמש בזה. אהבתי איזה
1: רצח, זכות שער זה ממש יפה. ואני רוצה לשלוח אותך למשימה. כן. שבה, תני לי בן אדם שהוא מפלצת זכאויות. מי השער של נכות כללית. ותגידי לי, מה המקסימום הטבות שהוא יכול לקבל? מה השובעי הכספי שלהם? בין אם בקצבאות ישירות ובין אם עקיפות.
0: אוקיי, okay, אתה נותן לי את זה כאילו שיעורי בית לפרק הבא. או, כן,
1: לפרק הבא, או לזה שאנחנו... או
0: שאני אעשה את זה מחר, אני אוסיף פה בהקלטה. נכון, יוא, זה יהיה מגניב, תעשי את זה. <laughs> אני אעשה. אימא'לה, <laughs> שיעורי בית. למי יש היי, שלום, כאן אפרת מהעתיד. אוקיי, uh, okay, אז עשיתי את השיעורי בית שלי, uh, ומה שגיליתי uh, זה שהשווי החודשי של כל ההטבות שנחשו כזה, מפלצת uh, מיצוי זכויות יכול לקבל בחודש, Uh, הוא 11,000 שקל נטו, uh, ובנוסף לזה יש עוד שווי של בערך 300 או 400,000 שקל של הטבות שאפשר לנצל, אם כזה, זה ממש מפלצת uh, מיצוי זכויות בגבוה גבוה, uh, בהקשר של uh, פטורים מכל מיני מיסים על uh, רכישת דירה, מכירת מח, דירה, או uh, מימוש רווחים בשוק ההון, או משיכת כספים מהפנסיה. אז זה עוד, עוד מעבר ל-11 אלף חודשי, שזה נטו בעצם. יש עוד כמה מאות אלפי שקלים האלה, זה די מטורף. הזכויות שכלולות בפנים זה דברים כמו הקצבת נכות עצמה, עם תוספות על הבני משפחה, דברים שאפשר לקבל דרך שיקום מקצועי, הנחה בארנונה, סיוע בשכר דירה, פטור ממס הכנסה, הטבה בחשבון המים, ועוד ועוד ועוד, יש מלא. אני שוב ממליצה להיכנס לאתר של מנוע הזכויות הלאומי למי שרלוונטי. והדוגמה הזאתי לקוחה מאיזה דמות של אישה בת 40, נשואה עם שני ילדים, שיש לה נכות מלאה, ושהיא עובדת, אבל לא בשכר כזה גבוה. זהו, שווי די מטורף, הפתיע גם אותי.
1: אפרת את בתים ברבי או בתים אופנהיימר? ניידר. ולא תלכי לאף אחד מהם?
0: נראה לי שלא. אני קצת באיזה חוויה של סרטים, זה בזבוז
1: <laughs> <laughs> את יודעת שהתקציב ההפקה של ברבי mm -hmm. היה כ-140 מיליון דולר? וואי וואי וואי. ותקציב המרקטינג, 150.
0: רגע, עוד פעם? כן. תקציב המרקטינג היה גבוה מה... מהתקציב
1: מה הפקה, כולל שכר. אשכרה. של שחקנים, ויש שם את מרגו שחקנים. רובי וריים גוסלינג.
0: אשכרה. כן. זה כמו הסדנאות שלי, שכאילו יותר מאמץ מלעשות הסדנה עצמה זה לשווק זה אותה. זה לשווק אותה. חד משמעית.
1: נכון. עכשיו, השיווק של ברבי היה ממש ממש מגניב, mm -hmm. הם עשו דברים, כאילו הם גם עשו נגיד שת"פ עם גוגל, כשהיית נכנסת כן. לגוגל, ראית הכל ברנדד כברבי. הם כן, עשו מלא מרץ' כזה, ממותג, ו... מלא טיק כן. טוק. אני כשאני הלכתי לסרט, כל הכאילו טינג'רים, סכמת בטירוף, היה כזה קהל מלא, מלא מלא בלהט"בים, כאילו צעירים טינג'רס, לבושים בוורוד וכזה מאופרים כמו ברבי. האשכרה. אז, <אז, <אז> זהו, זה ממש ממש הצליח. קצת עצוב על uh, The World We Live In, אבל גם קצת... Uh...
0: מה, הם ממש הלכו לקולנוע, מחופשים לברבי?
1: לא מחופשים לברבי, אבל כזה בבגדים ורודים ובכזה איפור ורוד. יואו, איזה קטע. כן. ממש קטע. Um, אז אני ראיתי גם את ברבי וגם את אופנהיימר, mm -hmm. בהפגש של uh, יומיים. אוקיי, okay, um, תן לנו את זה. ואין לי מה להגיד. <laughs> <laughs> כאילו, אופנהיימר, הגזר דין שלי, סרט uh, טוב ומעניין, וגם לא הכרתי את הסיפור עד הסוף. Uh, מאוד ארוך הוליוודי, שלוש שעות. Mm -hmm. uh, קיליאן מרפי מדהים. וברבי, uh, קצת גימיקי. טוב. Uh, כן, לא, אבל הוא כן כאילו ווק ופמיניסטי, וכאילו קצת בולד. אבל קפיטליסטי
0: ברמות, כאילו זה...
1: קפיטליסטי ברמות וגם טיפה פלט. Mm. אבל כיפי, פאן, לכו לראות. לכו לראות את שניהם.
0: יאללה, לכו על זה. אנחנו נגיד שהפרק הבא הוא יהיה בנושא חם בימינו. מה הוא? סתם, אני אעשה לכם טיזר. אני לא עודכנתי, אז כאילו
1: יפה שהיא לא מתייעצת איתי.
0: התייעצנו על זה, התייעצנו. אמרנו שנתחיל סדרת פנסיה. לא ברצף, אבל ש... אה, מתחילים
1: את סדרת הפנסיה שלנו? כן, וגם
0: עכשיו כולם מדברים על מה עם הפנסיות, ולעבור לחו"ל, וכזה. O.M.G. כן, אז הפרק הבא יהיה שלב א' של פנסיה. מה ברבי הייתה אומרת על זה? נכון, אבל הפרספקטיבה היא הטבות. אבל נדבר גם על עוד דברים בתוך העניין.
1: את חושבת שלברבי יש פנסיה? <אח> <אח> בא לי להגיד שכן. התשובה היא כן, כי מסתבר שמהר מאוד הפידבק על ברבי היה שהרי זה כזה יותר מדי, היא כזה רק עקרת בית שווה ועם ביוטי <אח> סטנדרט שהם לא ריאליסטיים, ובגלים ממש סמוכים ליציאתה של ברבי, הנה היא הייתה וורקינג ברבי וברבי טייסת וברבי עורכת דין וברבי זה. <אח> אז כנראה סטטיסטית שלברבי יש פנסיה. אני,
0: נכון, בגלל שהיא כאילו עובד, עובדת, היא עובדת חלק משוקה עבודה. נחוסה לגמלת נכות מעבודה גם.
1: <laughs> נכון. <laughs> נכון. <laughs> עד כאן קצת זכות.
0: תודה רבה לשם הפודקאסטים על ההפצה הדיגיטלית, לצוף בר על הלוגו המטרוף, לסדנת מה מגיע לי סדנה שווה שהבאה תהיה באוקטובר, על מיסים פנסיה וביטוח לאומי, לתומר מאירי.
1: ולאפרת שמיר, ולך אני רוצה להקדיש את השיר. לא הבנתי